0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras Podcast, en donde les compartimos en nuestra sección editoriales el trabajo de quienes hacen posible que el libro llegue de manera impresa o digital al lector. Hacemos visible junto con el podcast algunas de las obras escritas por mujeres de sus catálogos. Hoy le damos la bienvenida a Efrén Ordóñez, uno de los fundadores de la editorial argonáutica Yo soy Adriana Pacheco. Estoy segura que muchos de los que nos escuchan recuerdan esos libros muy bonitos que tienen unas portadas muy originales porque con unos colores muy vivos y me encanta el logotipo, se me hace muy dinámico y obviamente estoy hablando de argonáutica Y estoy encantada, encantada de tener en este micrófono a Efren Ordóñez quien nos está escuchando ahorita desde San Diego, California. Efren, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti, Dana, por tenerme en este podcast que ya había escuchado yo desde, desde hace tiempo atrás por nuestras autoras y otras y me da mucho gusto por fin eh, platicar contigo.
0: Igualmente, porque además eres escritor y bueno, obviamente Hablemos Escritoras Podcast nació pensando en las mujeres, pero obviamente cuando tenemos escritores, pues me encanta. D disfruto muchísimo <risas> leerlos y va a ser muy bueno también conversar contigo sobre ese aspecto de tu vida. Pero empecemos primero con Argonáutica, que es un nombre muy catchy, ¿no? Me encanta, me encanta el nombre. Piensas en Argos y piensas en todo, en la nave que te va a llevar a otro mundo, otra dimensión. ¿Cómo surgió el nombre de Argonáutica?
1: La verdad es que eh, el nombre surgió de, un, de una broma, un chiste interno entre Marco Antonio, mi socio, con el que empecé, eh, y yo. El día que estábamos en un VIPs, en Coyoacán, en la Ciudad de México, y él me había ido a visitar, y fue cuando surgió la idea de: bueno, hay que, eso fue en 2015, hay que sacar una editorial porque tenemos estas inquietudes y demás. Y ahí el primer nombre que se nos ocurrió en ese momento fue Argonáutica, porque teníamos una, un chiste interno, ¿no? Que trataba sobre perderse navegando en la red, y entonces hacíamos referencia así al libro, ¿no? De las argonáuticas Entonces, de ahí salió y luego lo calzamos con esto, que además es súper es pertinente, ¿eh? aunque surgió de esa manera. Entonces ya el diseño y el logo sí conecta con el libro de Apolonio de Rodas, ¿no? ya conecta con la nave, con, el, con la idea de, del viaje que tú estabas comentando.
0: Claro que sí. Tú eres originario de Monterrey, Nuevo León, México. Sí. Y sí. ahí has estado, ahí surge el proyecto. Tu socio también es de Monterrey. ¿Cómo se llama él y de, de dónde es él?
1: Marco Alcalá es de Monterrey, yo también, ahí nos conocimos en eh, una preparatoria de la Universidad de Monterrey, en donde los dos dábamos clases, el CIAI de, de literatura, y conectamos pues de inmediato, en, como suele suceder, eh, coincidíamos en, en nuestros gustos eh, literarios y en la idea que teníamos del libro en general y de la industria editorial en particular. Y a partir de varios viajes y charlas, la idea se fue gestando y fue mutando no, no, no fue un foco que se nos prendió de ahí somos los dos, de ahí es él eh, después yo me mudé a la Ciudad de México en dos eh, capítulos por decirle de cierta forma diferente y en ese inter y en esos viajes fue cuando surgió la, la editorial
0: y además bueno en esa ciudad tan rica que es Monterrey no tú dices en, en alguna descripción sobre ella que es de Texas Way of Life y sí es cierto, ¿no? Es la extensión en algunas cosas de Texas y en, al, en otras cosas, pues, obviamente sigue teniendo su, su sabor, ¿no? ¿Qué significa para ti, entonces, de repente, se dice fácil, ¿no? Vamos a hacer un editorial. Pero ¿qué significa para ti hacer un editorial? No qué significó, sino qué significa.
1: Sí, ¿qué significa hacer un editorial? Mira, cuando... Hay veces cuando alguien quiere empezar a escribir ...y no sabe si de verdad es escritor o no... ...y hay algunos consejos que dicen... ...escribe el libro... ...que quisieras haber leído... ¿no? ...o si lo que no has leído... O, ...o lo que quisieras leer no existe... ...escríbelo, algo por ahí... ...quizá sea similar lo del editorial... ...porque hablábamos... ...teníamos una, una conversación que llevaba años... ...de qué nos gustaba de ciertas editoriales... ...o qué no nos gustaba... ...o qué creíamos que podía... ...que podía faltar... ...entonces... La editorial surge, o qué es hacer una editorial para nosotros, es crear algo que nos gusta, crear algo que nos daba horas de conversación, crear algo que nos interesaba, crear algo que nos eh, movía y que sentíamos que queríamos que se adaptara a lo que los dos pensábamos y fue como un, desembo como un culmen de todas estas charlas que teníamos. Y nos inspiramos en todo aquello. Eh, la editorial tiene un poquito de cada una de las editoriales que nos llamaban la atención y que nos gustaban y fue como hacer una suerte de, aunque no parezca una suerte de Frankenstein, de todo aquello que, que, nos, que nos gustaba de, de cada una. Y, la, y también la idea de cómo, de cómo la veíamos, de, de cómo, cómo nos gustaría que se... ...que se viera, entonces... Eh, ...eso por un lado, y por el otro... ...pues queríamos encontrar la manera... ...de establecer un diálogo... ...porque también la editorial... ...surge en el momento... ...que pareciera que México y Estados Unidos... ...empiezan a partirse... ...con el cambio de presidente en Estados Unidos... ...y, y el resentimiento que es justificado... ...que surge a partir de eso... ...pero dijimos, bueno más que hacer un esfuerzo por seguir separando, porque pues, es una, la verdad es que es un, no, no, no es una mayoría de ningún lado, pues tendríamos que tender puentes. Vamos, vamos, vamos a hacer lo contrario, vamos a tender puentes eh, y vamos a, a solidificar este diálogo que puede haber. Y nació primero pensando en la zona Texas y norte de México. Pues la idea original... ...era que esa zona se fortaleciera... ...porque es una zona en sí misma... ...y esa fue la idea de los, de los libros bilingües... El, ...el libro bilingüe... ...servía como... ...pues una metáfora de... ...de la frontera que nos divide... ...y de la manera en la que puede dialogar... ...un mismo libro... ...en dos idiomas... ...y de la manera en la que dialoga... ...el autor con el traductor... ...en el mismo libro... ...sin que haya nada de por medio... ...una sola página que los divide... ...una versión de la otra... Y esa era entonces, esa fue nuestra idea. Entonces, ¿qué era hacer una editorial? Pues tender puentes. Creo que lo, lo resumiría en esas dos palabras.
0: Me gusta muchísimo tu, tu imagen y déjame parafrasear lo que acabas de decir, ¿no? Libros bilingües sería como una metáfora de la frontera que divide. Interesante utilizar al libro como un puente y precisamente eso es lo que es el libro, ¿no? Es una metáfora de las muchas fronteras en las que nosotros tenemos... A veces quedamos atrapados, ¿verdad? Estoy de acuerdo uh -huh. contigo que entraste, entraron en un momento neurálgico en la conversación entre los dos países. Y además lo que están haciendo es algo que, que me gusta mucho porque han abarcado otros géneros, varios géneros, ¿no? Ustedes incluyen narrativa, ensayo y poesía, que es otra muchas maneras de unir, pues no nada más dos países, sino dos territorios, dos mentalidades, dos culturas. Ahora, si estos diálogos entre las voces se dan a partir de una traducción también, porque el traductor está uniendo a los, a los autores o a las autoras, ¿cómo tú interpretarías o cómo ustedes verían la, la función entre el traductor, la editorial y el escritor? Que creo que es algo que poco se está hablando.
1: Bien. Cuando empezamos a, a tratar de darle una identidad a la editorial, algo que de lo que seguíamos hablando era de las editoriales que surgieron en Estados Unidos por ahí a partir de 2008 con Open Letter, de Chat Post. Y su idea de publicar exclusivamente literatura en traducción, porque él hablaba de, de que, bueno, tiene un podcast que sigue, que todavía sigue vigente, que es The 3% Problem, y, y re reflexionaba sobre este hecho de que solo el 3% de la literatura que se editaba en Estados Unidos era traducida. Algo que no pasa en México, por supuesto. Eh, hemos tenido literatura en traducción desde hace muchísimo tiempo. Pero tenían esta idea de hablar de literatura de, de otras latitudes y llevarla a Estados Unidos. Y eso eh, desemboca en otras editoriales que sin, o se especializan en traducción o le dan un peso muy fuerte a la traducción. ¿no? De ahí surge Deep Bellum, de Will Evans y demás. Y entonces nos gustaba mucho eso, a pesar de que en México hubiera traducción. Y eso nos hizo reflexionar en la figura del traductor. Porque entonces empezamos a ir, eh, empecé a ir mucho a Houston y, eh, donde vive Mark Haver, que fue uno de los primeros autores que publicamos, y me empecé a dar cuenta del peso que tenían los traductores a la hora de que los lectores seleccionaran obras y autores, ¿no? Porque a veces eh, quienes estaban en, en, en este mundo de la literatura como lectores sí seleccionaban o sí buscaban un libro si sí lo había traducido tal o cual traductor o traductora. Y eso se me hacía súper importante, o se me hacía muy interesante, porque entonces el traductor ya también tiene un gusto propio, tiene un criterio y elige qué libros traducir muchas veces, no siempre. Pero hay ahí entonces ya una voz del traductor como, no quiero decir filtro, pero sí como influencia en aquello que se va a traducir. Y eso nos llevó a pensar todavía más y bueno como paréntesis yo en, en de 2008 2008 empecé a cargarme la traducción no literaria sino más bien como muchos de todo lo que cayera eh, me cayera en el escritorio pero imagínate, en 10 años, 12 años he traducido de todo tipo de textos, todo tipo y te planteas preguntas y resuelves problemas y leías sobre traducción literaria y no literaria y entonces empieza a crecer esta inquietud y este interés en el cruce de idiomas, en, la, en, la, en, en las interpretaciones, en lo que se pierde, en lo que se gana. Y todo eso fue, de lo, lo que fue lo que sumó a la creación de la editorial y luego a pensar en la figura del traductor. Entonces dijimos, bueno, vamos a, a no solo a buscar autores que a nosotros nos gusten, sino también autores que los traductores nos vayan a recomendar. Y así fue como llegamos a pensar en esto. Ahora, ¿quién busca a quién? Nos ha pasado de todo. Por ejemplo, en el caso de los poetas eslovacos, fue la traductora Lucía Duero la que los eligió. Yo hablé con ella, eh, la conocí y le dije, tú dime qué es, ella es de eslovaquia, le dije, tú dime... ¿Qué es lo que debería de estarse traduciendo? Ella tiene ocho años viviendo en México. Dije, dime, ¿qué debemos de estar leyendo en México de, de literatura eslovaca? Entonces, la elección de estos poetas, que son grandes poetas, viene de, de ella. Y tratamos de hacerlo de esa forma. No todos nuestros libros vienen de, del traductor, pero esa es la, la idea que tenemos. Y les damos libertad. O sea, la verdad es que el traductor, la traductora, porque tenemos más traductoras, se sientan libres de, de que su versión sea la que aparezca
0: en el libro. Pues felicidades, por eso de que tengan más traductoras. <ríe> Me encanta. Para quienes nos escuchan, entren a la página de Argonáutica. Es una página tan friendly, tan bonita. Eh, vean los, los títulos, los autores y los traductores. Muy interesante los colores, además. Platícanos de las portadas. Y, bueno, además tienen colecciones, ¿no? Entonces. No podemos decir nada más que es un tipo de, de portada. Por ejemplo, la de colección Polifemo, que es una de las más conocidas. Platícanos cómo llegaron a la idea de tener una portada uniforme que nada más se cambiara por los colores.
1: Pues es, esa es la idea que tu, desde un principio tuvimos la idea de que la editorial fuera así, que fuera identificable por sus portadas y sustraer lo más que pudiéramos Cualquier ruido de la portada para darle peso al autor, al título y al traductor. Nos gustaba mucho lo que hacían algunas editoriales europeas como Grasset en Francia o Adelphi en Italia. Esta, esta uniformidad que es un arma de doble filo porque hace que el libro sea reconocible y que alguien diga esos de la P son libros de Argonáutica. Y además, puestos en un librero con los colores y demás, se ven muy, muy bonitos. Pero también corríamos el riesgo de que un lector que no nos conoce, pues no le llame la atención una P. Porque no hay una imagen ahí que pueda funcionar como gancho, pero mantuvimos nuestra idea, que es lo que nos, lo que nos gusta. El diseñador que nos trabajó el, el logotipo y los diseños de colecciones, Oscar Estrada, él es de Monterrey también, tiene muchos años haciendo diseño editorial. Y nos gustaba su trabajo desde antes y le, simplemente le, le expusimos nuestra idea y él fue el que creó el, el concepto y el diseño de Argonautica como tal, ya hablando en cuestión de colores y del el, el diseño de por las tres colecciones que llevamos ahora, que es Polifemo, dice y Medea. Sí, de, de ahí salió, de, de ahí salió el, la idea
0: del diseño. Platícanos de esas tres colecciones.
1: Polifemo es la, eh, la colección bilingüe, eh, ahora tenemos libros español-inglés, de, independientemente de dónde sea el autor, pero que sean español-inglés, y por supuesto la idea es que compartan una frontera, no, es México-Estados Unidos, entonces hay, hay ahí un sentido. Después nuestra idea es jugar con otras fronteras, eh, en un futuro, espero no muy lejano, publicar polifemos que no sean inglés-español, pero que pudieran ser portugués-español o que pudieran ser francés-español o catalán-español, ¿no? buscar, buscar en dónde se comparten fronteras y hacerlo de esa forma, o algo que tuviera este, este sentido. Pero esa es la colección, y Polifemo es narrativa, es poesía y es ensayo. Entonces, ahí abarca todo porque su característica principal es el, la condición de bilingües. Y Eurídice fue la siguiente, esta sí es de poesía, también en traducción, porque vale, prácticamente todo lo que vamos a publicar, ...es traducción, y ahí sí no hay ninguna restricción de dónde pueda venir eh, el autor o la autora, ¿no? Entonces tenemos dos libros de la colección Eurídice, que son de po poetas eslovacos. Y la colección Medea es narrativa y también ya no es bilingüe, solo se publicará por lo pronto en español, aunque también próximamente será solo en inglés... Eh, y también no, no importa dónde vengan los autores, pero es traducción. Y de ahí estamos cocinando la colección de, de ensayo. Este año tenemos un libro que se va a publicar de ensayo en español, que viene claro. del inglés. Entonces ahora estamos todavía diseñando esa colección porque es para el segundo semestre. El libro ya está hecho, por supuesto, es un, un libro ya publicado, pero bueno, en eso estamos.
0: Y va a ser una co colección nueva.
1: Una colección nueva, es, exclusivamente para, para ensayo y uh -huh. traducción. No me pidas todavía más porque no sé, la estamos diseñando ahora. Estamos con las ideas de cómo queremos que se vea esa colección, pero va a seguir la misma línea de, de las demás.
0: Excelente, excelente, excelente. ¿Qué tiraje tienen de libros, más o menos?
1: Creo que casi todos han sido el, el estándar de mil o dos mil ejemplares, eh, que es lo que... Pues sí, es, 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 el, es el como el estándar, por lo menos aquí en, en editoriales independientes, según el apoyo, o según el apoyo según cómo haya salido. Pero entonces de cada libro sacamos eh, por lo menos mil ejemplares y ya en caso de que se puedan acabar, pues reeditamos.
0: Claro. ¿Y cómo los comercializan? Empezamos
1: así, empecé haciendo una distribución o empezamos eh, eh, haciéndola nosotros porque el, el eh, pues estábamos aprendiendo, la verdad. Sí, sí teníamos nociones de cómo funcionaba la industria editorial, pero todo desde fuera, ¿no? Desde adentro. Entonces empezamos nosotros queriendo tocar las puertas y llevando los libros casi como vendedores de Biblias. Y de hecho, los primeros uh -huh. dos años en la Ciudad de México eso hice. Eh, en, sí teníamos distribución en, en las librerías grandes como el Péndulo, el Fondo de Cultura... Eh, y otras, pero era una distribución propia. Y de repente nos dimos cuenta que era demasiado esfuerzo estar llevando el control de la distribución, además de las entregas. Empezamos a trabajar así ya con una distribuidora, que es la que nos, nos, nos lleva ahora hacia todo México, y, y funciona, funciona mucho mejor.
0: De, dentro de lo que es el esfuerzo de tener una editorial, y de publicar libros, obviamente uno de los retos es comercializarlos y hacerlos más visibles, pero debe de haber otros retos. ¿Cuáles? ¿Cuáles dirías tú que son los retos que se han enfrentado en estos años de trabajo?
1: Los lectores, conseguir lectores. Sí tengo, bueno, uno de los retos al, al, al que nos hemos enfrentado es que eh, la edición independiente no funciona como industria en México, que es diferente a cómo como si funciona en Estados Unidos más que más o sea sí hay puedo hablar de que faltan lectores en México pero también sería un argumento bastante cliché y cansado sino más bien creo que no funciona como industria no funciona como negocio y hace que se vuelva la edición como un hobby y no hasta ahora no 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 lo, no lo he querido compartir esa idea porque creo que precisamente ese es uno de los frenos de la industria editorial en México por lo menos de la industria editorial literaria. No, no, no hablo de las transnacionales que comercializan todo tipo de libros. Cuando se vuelve como un hobby, es muy complicado conseguir lectores, eh, llegar más allá y de verdad eh, poder vivir de eso. Entonces se queda como algo muy romántico y la verdad es que consume, te termina consumiendo demasiado tiempo y te olvidas de tus obligaciones, que es pagar la renta y, y, y llevar tu vida ahí empieza a perder un poquito el sentido. Entonces una de las ideas que, sí te, que hemos tenido Marco y yo es encontrar la manera eh, de que se vuelva una industria porque eso beneficia a todos. No, 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 es un, no, es, no es una mala palabra ni una grosería ganar dinero de los libros. ¿no? A final de cuentas es, es a veces como un, una, una contradicción porque pues todos los escritores y editores quisieran vivir de eso, pero a la vez hay como una, una resistencia a la comercialización fuerte y a la visión de industria que es algo, un debate, por ejemplo, los apoyos. Hay tantos apoyos en México que eso evita que se vuelva una industria. Entonces, cuando te pagan todo el libro, pues sí, quieres vender, pero pues ¿cuánto vendes en realidad? Porque no dependes de eso. Y es algo que he aprendido de cómo se mueve en Estados Unidos, la industria editorial independiente. Sí hay mucho más trabajo y visión de negocio que permite que sea al menos un poco más eh, comercializable y que se vuelva una realidad entonces yo creo que ese ha sido uno de la, una de las realidades. Hay una realidad muy fuerte que no veíamos antes de empezar la editorial y que sí es que es muy reducido el público de lectores en México, eh, bastante. Y, y ahí se complica entonces que, que los libros de verdad, de verdad eh, lleguen a, a, to, a todos lados.
0: Claro. Y fíjate que estoy de acuerdo contigo en algo que, que, que acabas de mencionar. Es como una competencia muy férrea, ¿no? Son competidores, obviamente, pero a la vez son aliados, son aliados en difundir. Eh, una de las ideas, y lo platicábamos ahorita fuera del micrófono, de Hablemos Escritoras Podcast, al incluir y abrir esta nueva sección editoriales, es precisamente porque hemos visto a lo largo de los años que las editoriales casi trabajan solas. Eh, es fascinante y obviamente no siempre. Y obviamente también existen las asociaciones y los eventos en donde se reúnen pero se reúnen, vamos a poner, por ejemplo, va uno a la fil, ¿no? Y es bellísimo ver un stand tras otro, pero fuera en el público que no fue a esa, a esa feria de libro, no tienen un lugar, un sitio en donde decir, bueno, hay todas estas editoriales, ¿de qué trata esta, de qué trata la otra? ¿Cómo ustedes, como editores, hablan entre ustedes mismos? ¿Tienen alguna manera que no sea nada más cuando se van y se toman el café?, en una feria de libro o tienen algún tipo de contacto, de conexión en donde sean, como acabamos de decir, mucho más que competidores?
1: Bueno, una de las, de las principales, de los temas que hablé cuando llegué a la Ciudad de México ya en mi papel de editor fue el de la, el de la convivencia entre editoriales y conocí a, a Isabel Zapata en su papel de editora, no, aunque luego se convirtió en nuestra autora, y hablamos de eso, de, de cómo todo funciona mejor cuando las editoriales forman un bloque y se percibe como si todos fuéramos del mismo equipo y no de equipos diferentes. Y hace bastante sentido, porque si lo piensas, dices, pues en realidad, ¿por qué estamos compitiendo? O sea, ¿qué en realidad, qué gana alguien que compita en el, en, en el sector editorial independiente? No, porque es diferente, random y planeta y pues claro que compiten por mercados... Eh, ...grandes tajadas de lectores... Eh, ...de libros de superventas... ...y juveniles, infantiles... ...y de superación y demás... No, de, ...se podría decir que ellos quizá... Ten, se, ...se puedan pelear autores... ...que luego les vendan cientos de miles de libros... ...pero en la edición independiente... ...no hay una competencia... ...porque el mismo lector... ...que compra un libro de Antílope... ...va a comprar uno de argonáutica ...no se va... No, 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 ...no se trata de pelearse lectores... ...sino de compartir, de compartir lectores... ...y en la medida en que el lector... ...como consumidor y cliente... ...porque eso es lo que es... ...entiende esto como parte de una tribu... ...de un grupo, de una comunidad... ...funciona mejor... ...de hecho pues uno de los... ¿qué, ...¿qué es lo que busca cualquier... ...cualquier empresa lo que busca es... Eh, ...ahora buscar un nicho... ...y buscar una tribu... ...y buscar una comunidad... ...que es la que se va a identificar con algo... ...porque la gente quiere ser parte de algo... Entonces cuando en las editoriales formamos esa idea de comunidad de lectores, nos funciona mucho mejor a todos y eso por mi experiencia en eh, la Ciudad de México fue precisamente así. No fue negativa en ningún aspecto, hubo, hubo unión, hubo, hubo camaradería entre editoriales, se, plan se, siguen se hicieron y se siguen haciendo eventos en los que todos compartimos y creo que eso es muy valioso para reforzar y crecer el número de, de los lectores.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Es gratificante escuchar eso porque hablar de grupos de solidaridad hace que las cosas se muevan, ¿no? Eh, uh -huh. La única manera de trabajar es precisamente en colaboración, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar para mover la conversación ahora al otro perfil de Efren, que es el mismo como, como escritor. Y me da muchísimo gusto, fue una sorpresa agradable ver que él también tiene varios libros publicados. Bueno, el primero de ellos es tu novela, se llama Humo, ¿verdad? Platícanos, platícanos sobre tus libros, en dónde has publicado y tengo entendido que has ganado varios premios.
1: Pues es interesante porque sí, yo empecé a editar a partir de mi interés por la escritura y de que ya escribía. Así fue como, como, como me, me metí al mundo de los libros, fue por, por la escritura. Empecé tarde, Alguna vez lo platiqué, creo que en Houston se lo platicaba Isabel, que nunca lo habíamos hablado de cómo empecé yo a escribir tarde, a leer y escribir tarde y solo, que es algo, algo interesante. De los 20 a los 30 años yo no tenía ningún amigo escritor ni editor ni nada, entonces tenía un muy buen amigo lector a quien le dedico la, la primera novela que es Guillermo Jiménez y fuera de él todo mi, toda mi educación literaria fue pues, por mi cuenta y creo que fue bastante rico porque eh, yo iba yendo de lectura tras lectura y me iba creando yo mi idea de eso, de la escritura de cómo debía leerse y cómo debía escribirse por supuesto leyendo a autores y autoras con una trayectoria y con una voz, ¿no? Y así fue como empecé. Publiqué un libro de cuentos con la editorial de Monterrey Analfabeta en 2014, si no me equivoco, en 2014. Y después un libro... Gris infantil.
0: Infierno.
1: Gris Infierno, perdón. Sí, Gris Infierno, que son cuentos. Uh, hay algunos en inglés, y, y, pero sueltos. Y después eh, la, mi primera novela, que escribí en, en el Centro de Escritores de Nuevo León, que tienen un programa eh, que hasta la fecha creo que no hay en otro estado de México, que es eso el Centro de Escritores de Nuevo León, también tienen otro que es el Centro de Escritores Cinematográficos, y es, pues, funciona como el FONCA, ¿no? es, es una beca mínima, pero como vives en Monterrey, pues no es necesariamente de manutención, pero sí te da un impulso y un, un trabajo y una estabilidad para poder trabajar un libro. Y ahí terminé la primera novela, que después envié al Premio Nuevo León de Literatura, ganó y la publicó con arte, con el título de Ruinas, y con arte es el organismo cultural de Nuevo León, porque sé que escuchan esto en muchos lados del, del mundo. Así es. Y... ...y se publicó con el título de Ruinas... ...uno de los jueces del concurso fue Mauricio Vares... De, uno, de ...uno de los dos fundadores de Nitro Press... ...el y Lilia Barajas... ...y él me la pidió... ...me dijo, oye, me gustaría reeditarla ya con Nitro Press... ...y no hay ningún problema... ...le dije que yo estaría encantado... ...y él me pidió cambiarle el título de Ruinas a Humo... ...que estuve de acuerdo porque Humo era el título... ...que yo había pensado inicialmente... Y luego no quise porque había una novela de Turgenev que se llamaba Humo. Y luego me dijo, padre, y quién pregados ha leído esa novela de Turgenev, no es el ridículo, y la cambié. Entonces me quedé con el título de Humo. Uh -huh. Y de, en, en ese inter se publicó un libro infantil eh, ilustrado, eh, con ilustraciones de Catalina Carvajal, eh, que se llama Tlacuache, Historia de una cola. Eh, y lo editó el Fondo Cultural Armela Hospitalier, que está en México, y tienen una colección muy bonita, que se llama Xolotl, y publican libros ilustrados para niños y son como una manera de mantener los mitos prehispánicos. Y eso bast es, es bastante interesante. Y pues yo elegí el de Tlacuacha, ah, que, es, que, que sí aparece en, en, en varios okay. de ellos. ¿no? Y son okay. los libros que he publicado hasta en ese momento. Eh, Humo se publicó en 2017, justo cuando salió Argonáutica. Y luego, aunque he seguido escribiendo y de hecho tuve una beca del Fonca, terminé y estoy reescribiendo esa novela que, de, de, del Fonca. Y, yo, y luego tuve otro apoyo de, también de Conarte en el que terminé y estoy puliendo un libro híbrido que es un diccionario, ensayo y, y cuentos. Estoy, estoy trabajando esos dos para terminar. Pero sí, ya cuando, entró la, cuando me puse la, la máscara del editor hubo como un una suerte de, de freno o pausa a la, a la, a la carrera de, de escritor y ahora estoy ya aprendiendo a, a balancear las dos.
0: Qué magnífica carrera, qué magnífica historia. Muchísimas felicidades Efren. y me da mucha curiosidad leerte. Voy a, voy a buscarte y, y voy a leerte, cómo no. Bueno, pues va, vamos a platicar de cinco escritoras que tienes en el catálogo. Y antes déjame hacer un comentario que me da tanto gusto eh, ver que tres de estos libros que vamos a mencionar ahorita fueron traducidos por Robin Myers, que además de ser una talentosa traductora, es una persona de infinita bondad y de eh, genialidad, podría decir, pero sobre todo con este gran cariño por lo que es lo bicultural, ¿no? la unión entre México y Estados Unidos. Y bueno, pues tienes a quién más que Isabel Zapata, que bueno, también a nosotros nos, nos encanta su obra. Está también Melina Balcázar, Aurelia Cortés-Pellón, Juana Adcock y tienes también a Verónica Expósito. Bueno, nos gustaría escuchar algunas anécdotas de cómo ellas se fueron acercando a ustedes, a ustedes a ellas, porque a veces los editores, yo, yo los he cachado que andan... Este, buscando a los escritores para sumarlos a su catálogo. Platícanos un poco de la experiencia de haber trabajado con estas magníficas voces.
1: Híjole, sí, este, todos esos libros me, me encantan y fueron, creo que cada uno tuvo un camino diferente, curiosamente. Me voy a ir por orden cronológico, el libro de Verónica, pues nosotros se lo pedimos. Fue el primero que sacamos junto con el de Mark. Ella había autopublicado en una versión de PDF su libro de Latin American Mixtape, Mixtape Latinoamericano, y es una serie de ensayos sobre literatura latinoamericana. Y, y lo, había, lo tenía en un PDF, Marco lo había leído hace muchos años, y cuando decidimos publicar a, a Mark Haver en una charla en la Ciudad de México, salió el nombre de Verónica y este libro. Pues Marco lo había leído, Marx sabía de él y, y simplemente decidimos pedírselo y, y, y publicarlo, ¿no? Ahí sí nosotros ya lo teníamos como lo tuvimos en la mira. El de Aurelia eh, coincidimos que los dos éramos becarios del Fonca ese año, ella en poesía y yo en novela. Pues tal cual, ella me dijo, te puedo mandar mi libro y le dije adelante, porque además ya, ya la conocía de ahí del, del Fonca. Y le dije, por supuesto, mándame el libro y fue, un, fue algo bastante... Orgánico en ese sentido, me gustó bastante, a Marco también le gustó muchísimo, pensamos que encajaba muy bien con nuestra idea, nuestra idea literaria, con la línea que queríamos seguir, nos encantaba la manera en la que Aurelia trabaja la poesía, lee la poesía y se enfrenta a la poesía y lo curioso es que nosotros si bien no estábamos negados a publicar poesía, yo no soy poeta, leo poesía como pues como un lector promedio que lee poesía y la disfruta, pero no como un poeta, no soy un, y Marco igual y curiosamente ahora vamos a terminar teniendo el 40% de nuestros libros de poesía al final del año. este Pero no lo teníamos contemplado, pero, nos, pero lo hemos disfrutado mucho. De repente un día nos detuvimos y dijimos, oye, como que sí nos gusta publicar poesía, que nos gusta editarla y leerla y tenerla en nuestro catálogo. Y entonces no, no, nos envió el libro, nos, nos encantó y lo tradujo Robin Myers. Yo a Robin ya la conocía, pero Aurelia fue la que propuso que lo tradujera Robin. Me dijo que me gustaría que ella fuera. Yo ya conocí el trabajo de Robin y dije, venga, encantado. Y, y así empezamos a colaborar. Que, y si Robin ha traducido tantos libros con nosotros es por dos motivos. Uno, porque las mismas autoras la eligen y porque trabajamos de maravilla con ella. Eh, trabajar con Robin es no preocuparse por nada. Eh, sí, es, 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 es confiar en ella, no preocuparnos y nos entrega todo de súper limpio es es, es es un es la verdad que es un goce <risa> y así fue el de Aurelia después el libro de Isabel y el de Juana que salieron en la misma fecha fueron diferentes el de Manca nosotros lo, lo, lo se lo pedimos porque ese libro había salido creo que en 2013 o 14 eh, con Tierra Adentro y yo tenía ese libro desde hace algunos años, ya lo había leído, pero pues lo tenía en el librero. Y en una de las mudanzas, que así fíjate que así han salido algunos de los libros. Como me he mudado de, entre Monterrey y la Ciudad de México, dentro de Monterrey, dentro de la Ciudad de México, es mover libros y en ese, en ese cambiar libros en cajas, unos se caen, otros cambian de lugar y, y resurgen libros. Entonces el de Manca fue ese, esa situación. Yo lo tenía afuera porque estaba moviendo libros, estaba en el departamento de Guillermo Jiménez que ahora vive en la Ciudad de México, y lo empezó a ojear y me dijo, este, este, este libro lo deberían de publicar.
0: Pero a ver, déjame comentar un poquito, porque Manca fue un libro que eh, tiene una historia interesante, ¿no? Ella es mexicana, pero radica en Escocia, me parece, ¿no? Y, sí, en Glasgow. Exacto, en Glasgow. Y además, Sergio González Rodríguez eh, la seleccionó, por decirlo así, empezó a hablar del libro como uno de los mejores libros de poesía en el año, ¿no? Esto fue en el 2014. Entonces, el hecho de que ustedes la, la hayan traducido y ahora publicado, pues nos acerca muchísimo a un texto que, que tuvo ya una historia de éxito, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. el, el, el libro le fue, le fue bien, fue, su, fue su muy bien eh, reseñado y por Sergio González Rodríguez, entre otros. Entonces ya tenía como... Pero tenía esa, ese currículum, pero ya había pasado, ¿no? O sea, ya, ya había pasado el tiempo del libro. Pero también eso es algo, de lo que, algo que nos gusta en argonáutica es que no todos los libros son inéditos. O sea, al, al momento de sacarlo bilingüe, se vale que sea un libro que haya estado publicado antes. El de Aurelia era inédito, pero se vale que haya estado, y es una manera de rescatar algunos libros que por lo general salen con publicaciones eh, del, del Estado, y no tienen la misma distribución y promoción que si lo hiciera una editorial que se case con el proyecto. Pues a, este libro así lo vio, lo vio Guillermo, me dice, esto es, marav esto es maravilloso, tendrías que publicarlo. Lo hojeé de nuevo porque pues, ya lo tenía hace tiempo y dije, tienes toda la razón. Así fue como ese libro llegó a, a estar con nosotros. De nuevo lo tradujo Robin y curiosamente yo no le dije a Juana, oye, te va a traducir Robin. Más bien Juana fue la que me dijo, quiero que lo traduzca Robin. Y dije, venga, genial. Maravilloso. Entonces, y creo que ellas dos tuvieron, aquí yo co com como editorio no tuve mucho que ver en el sentido de que ellas tuvieron todo un proceso porque Juana es traductora también. Juana traduce al inglés y al español y ha traducido, Juana ha traducido varios libros ya para diferentes editoriales, eh, buenos libros, muy buenas traducciones y entonces entre ambas tuvieron... Todo un proceso de diálogo, de prueba, de error, de tratar. Porque es un libro muy peculiar en el sentido de que es los poemas en sí son tienen muchos versos bilingües. ¿no? Juana juega mucho con, con, con este cruce del lenguaje. Entonces ahí era un reto de cómo enfrentarse a la traducción de algo que ya es bilingüe, que se queda, que se va cómo se traduce, cuál es el sentido. Y entonces ahí creo que fue un, un, un reto entre ambas y que al parecer lo disfrutaron mucho, se hicieron, no se conocían en persona, sino hasta se conocieron en persona hasta que el libro estuvo publicado, y, pero después de haber hablado muchísimo, ¿no? Entonces fue algo muy interesante. Y el libro de Isabel, pues fue una idea rara porque pues yo se lo pedí, hablando, o sea, estaba hablando con Isabel un día, y le dije... Yo ya había leído muchos de los uh, textos de Isabel que aparecían en revistas y que aparecían en, en nuestro blog de Argonáutica y me gustaba muchísimo su voz y su perspectiva, la, man la manera en la que veía las cosas y la manera en la que reflexionaba sobre diferentes temas, no básicamente la mirada de Isabel Zapata. Y habl estábamos hablando de un libro de poesía que ella luego, luego publicó con Almadía. Creo que era ese el que estábamos hablando. Y le dije, oye Isabel, ¿Por qué no hacemos un libro de ensayos? Este, este sí fue como casi un sobrepe. Le dije, vamos a trabajar un libro de ensayos. Le, no me acuerdo cuánto, en cuánto tiempo quedamos. Le dije, te agarra este tiempo y reúne algo y, y, y lo vemos. Y lo que, y lo que reunió, lo, lo que ella reunió, lo que ella pulió, trabajó y me presentó fue alberca vacía. Wow. Y pues lo mismo, lo vi dije, excelente, maravilloso. Justo esto era lo que tenía en mente. Y se repitió, ¿no? Me dijo, pues que lo traduzca Robin. Y dije, por supuesto, me dije, adelante, que lo traduzca Robin. Y, y son tres libros diferentes, ¿no? Dos son de poesía. Bueno, el, el de Verónica son dos ensayos, dos de poesía, y cada autora tiene su personalidad, cada autora sí. tiene su estilo, cada autora tiene su voz. Pero estamos muy, muy, muy contentos con cada uno, porque a, fina, a final de cuentas creo que cualquier editor independientemente de su línea editorial, tiene que publicar o debe publicar libros de los que se enamoren del libro, eh, de la, del trabajo del autor y de la visión del autor, porque si no, no tiene sentido trabajar en un libro si no, hay, si no existe eso. Y creo que eso pasa con todos
0: estos. Qué interesante que Isabel tomó el challenge y dijo, bueno, adelante con, con el, el libro de ensayos y además que es un libro magnífico y me gustaría comentar algo sobre Alguien Vivió Aquí, que es el libro de Aurelia que estás ahorita mencionando, Aurelia Cortés Peirón. Pues es muy interesante, algunos de los temas, títulos que, que se atravesan el libro, imágenes, metáforas, no un libro de poesía muy interesante, que yo creo que, que vale la pena leerlo por todos los ángulos, no nada más porque a la gente le guste la poesía, sino... Hay muchas otras maneras de disfrutar la lectura de la poesía, ¿no? Desde el punto de vista también técnico, de estrategia, de uso del de lenguaje, muy, muy bueno. El otro libro, Aquí no mueren los muertos, que además, bueno, pues imagínense, ya empezamos ahí con el título, ¿no? Es Melina Balcázar. ¿Quién es Melina Balcázar?
1: Melina Balcázar es, ella nos envió este libro en algún momento, ella es una de las fundadoras y editora de Cantamares, ella Ajá. también, ella vive, ella vive, lleva viviendo en París, no sé, creo que 20 años, hace mucho que vive en París, o 15, no sé. Y ella nos envió este libro. Fue un, es un libro de tres ensayos que ella escribió también con Nave beca alfonca hace algunos años eh, que van sobre principalmente fotografía y duelo o muerte. ¿no? Ella es, 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 es académica, es autora... Y la editorial Cantamares publica autores franceses contemporáneos, traducciones de autores franceses contemporáneos, es de una calidad exquisita lo, lo, lo que publican. Y ella nos, nos buscó así, inmediatamente hicimos un, una gran conexión, el libro nos gustó muchísimo y también es un libro que es diferente a los otros, es diferente a los otros libros de ensayos que, que hemos tenido su tono, su voz, su análisis. Es muy ella, muy diferente a, a, a los demás y creo que también es, es, es un libro que, que dialoga porque siempre hemos buscado que los, nuestros libros dialoguen más allá de, que dialoguen de alguna manera, no solo en el lenguaje que dialoguen con influencias, que dialoguen con corrientes, que, que dialoguen entre mundos incluso, ¿no? como puede ser la, la, la vida y la muerte, pero que haya que siempre haya un, un diálogo marcado, porque todos lo pueden tener, pero que haya un diálogo un diálogo ahí, y este es el libro de, de Melina, y por eso nos interesó.
0: Magnífico, magnífico. Bueno, pues vamos a tener una, un resumen del libro, Las Portadas Preciosas, en la página web Hablemos Escritoras Podcast, y obviamente esta conversación que nos ilumina por muchos aspectos, en muchos ángulos de lo que es el trabajo tan a veces complicado de, de ser editor, ¿no? Y la verdad es que ustedes son, como ya lo dijimos, puente entre muchos ángulos. A mí me importaba mucho eh, remarcar este ángulo de que también las editoriales tienen y se comprometen con los traductores, eh, hay muchas editoriales por diversas razones que omiten el, el nombre del traductor en la portada, ¿no? Y el traductor está ahí como una figura que queda desaparecida en alguna página interior, ¿verdad? O en los créditos del libro. Ustedes van con todo. Eso sí. es lo, lo, lo interesante y lo que nosotros valoramos también para reconocer el trabajo de talentosas escritoras, traductoras y ustedes, editores. Fren, ha sido un gusto enorme... Eh, tenerte en este micrófono. ¿Quieres agregar algo para cerrar esta conversación?
1: Gracias, No, pues digo, gracias por, por darme el espacio, darnos este espacio para hablar de, de nuestros libros, eh, de, sí de nuestra labor, pero también de, de nuestros libros, de nuestras autoras y de las traductoras. Y no, digo, la verdad es lo único que, que podría decir es que estemos todos al, al pendiente de lo que vamos publicando nosotros y las demás editoriales que hagamos una comunidad entre, entre todos aquellos que, que estamos involucrados en el mundo de la literatura o de los libros, por decirlo de una forma más burda, pero también que busquemos siempre crecerlo, que busquemos siempre incluir a cada vez a más gente no como parte de esta comunidad independientemente de de dónde de vivan y aprovechemos estas ventajas de la digitalización del mundo para llegar más lejos.
0: Claro, muy buen punto definitivamente. Pues muchísimas gracias Efren, de nuevo un abrazo grande hasta San Diego, California.
1: Gracias, igual.
0: Para el equipo de Hablemos Escritoras podcast es un placer que nos escuchen cada semana. Se despiden de ustedes Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez social media. Wilfredo Burgos Matos, Lidiana Valenzuela y Alejandra Márquez, colaboración. Nos escuchamos hasta la próxima. Yo soy Adriana Pacheco.